0: Juventude Paraibana, muito boa noite, está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude! Você gostou dessa abertura? Eu adorei porque a nossa música de abertura é esse fenômeno, né? Uma energia positiva para gente começar mais essa quarta-feira na sua companhia. Boa noite, minha amiga Denise Miranda. Como é que foi sua semana?
1: Boa noite, Everton Correia. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio. A minha semana foi ótima, cansativa, essa coisa de home office parece que é pior do que estar no trabalho, porque você perde um pouco do limite do que é atividade doméstica, do que é o seu estudo, do que é o seu trabalho, e às vezes a rotina se torna um pouco cansativa. Mas a gente se reinventa, porque a gente já vai fazer, já fez um ano, né, Sim. dessa brincadeirinha, então assim, a gente aprende a criar estratégias de sobrevivência, tô bem, tô ótima.
0: Que coisa boa. Boa noite, professor Jônatas, o Internacional está de volta, Paraíba. Ei. Boa noite,
2: Everton. Boa noite, Denise. Boa noite, Ivan Machado, que está pilotando aqui nossa aeronave do Fala Juventude. Boa noite aos convidados, que daqui a pouco vai ser revelado. E, claro. A gente tá com plateia aqui também. rosa plateia de um homem só. <risos> Mas aí, vamos lá. Estou muito feliz em estar de volta. Daqui a pouco a gente até fala um pouco sobre é, os dias que eu passei fora, né? A, sim, sim. A, as preocupações. Principalmente eu sempre fui um, um grande crítico aqui, um grande incentivador do fique em casa, né? Que a pandemia ainda não acabou, e aí de repente, olha, Jonatas, que é, você tá viajando tal, faz parte do meu trabalho, mas a gente tá com muitos cuidados. Daqui a pouco a gente fala disso quando for no momento do Paradesporto, mas só reforçar a minha felicidade em estar de volta por aqui, para participar de um mês tão especial quanto esse.
1: Antes da gente volta, deixa seguir com nossa pauta, deixa eu deixar um beijo pro meu marido, porque homens são carentes, né, minha uhum.
2: gente? Um beijo,
1: meu amor. Ele
0: é canceriano, Denise?
1: Não, não deveria. <risos> Deus, Deus. Mas ele é geminiano, tá no, no eixo da bipolaridade e da
3: carência.
0: Um abraço pro nosso amigo Rogério, tá na escuta um abração, também.
3: Rogério.
0: Meu professor Jonatas, tem novidade pra nossa juventude aí? O que é que tá acontecendo no mundão?
2: Bom, não falta novidade, né? Cada semana a gente tem um monte de novidade. E uma delas. É que o ministro Pazuello chegou, sabe o que para ele? O Everton okay. chegou o dia D e a hora H para ele.
0: Rapaz, chegou o dia D e a hora H. Tá Caiu. E vi até aquela vinheta. Aleluia. <risos> Caiu,
2: hein? Foi. Chegou o dia D de demissão para ele e ele foi embora. Agora foi nomeado um ministro paraibano. É, pelo... ele é radicado no Rio de Janeiro, mas ele é paraibano. Sim. O Marcelo Queirog e aí eu chamo a atenção para algumas coisas antes da, da nomeação do ministro, do agora ministro nem sei se ele já tomou posse mas já vou Eu chamar de ministro é, Marcelo Queiroga teve uma polêmica aí com a doutora Ludmila, Ludmila Jar que foi consultada, teve dois dias de reunião com o nosso excrementíssimo presidente e é, é, me chama a atenção é, o momento que a gente vive ela ter sido ameaçada houve, segundo ela, segundo foi noticiado nos portais é, houve uma tentativa de invasão do hotel, que foi negado até pelo. pelo hotel, né? Pelo grupo que administrou o hotel, foi negado. Então, de qualquer forma, eu só me pergunto, Denise, a que ponto a gente chegou? A ponto de. de sofrer ameaças, de, de promover ameaças, uma sociedade que promove ameaças a quem pensa, a quem pensa diferente é a naturalização
1: da, do, desse processo de percepção é agressividade, né?
2: olha aí olha aí. o aleluia
1: <risos>
2: pois é, e assim, a, a naturalização e, e a, é. o que é que a gente o que é que a nossa sociedade começa a perceber como democracia porque se a gente não consegue conviver com o contraditório, não consegue conviver com pessoas que tenham opiniões diferentes das nossas, a que ponto a gente vai chegar? Essa é a minha preocupação. E para finalizar meu comentário acerca dessa notícia, Everton, eu pergunto Sim. também quem vai mudar quem. Porque o, o nosso ministro, agora o ministro da Saúde, né? ele era um cara, sempre foi, que se posicionou pró-vacina, pró... medidas de de distanciamento. né? E agora, quem vai se ajustar a quem? Fica a pergunta. Eu espero que o presidente tenha a sensibilidade de confiar tecnicamente e que hum. o, o ministro não mude de opinião, né? Que seja o, o presidente a se adaptar Sim. às opiniões eu, e, eu, e do eu ministro. Eu gosto de
1: gente que tem esperança, porque ah, eu escutei a coletiva é. de, dele, e eu não sei se vocês é, mas, viram,
2: mas, bom, <risos> o trechinho
1: eu, que ele disse foi o seguinte. Mas Não é, só uma não frase... é
2: esperança, Denise, eu sou meio cético, eu preciso ver para crer, então eu prefiro esperar <risos> é, um pouco para saber seguinte, quem vai se adaptar a quem, né?
1: É... Quem manda nos ministérios é o presidente. Sou eu que sigo as orientações dele e não ele as é, Ele falou que a
2: política é do governo Bolsonaro e não muito do, claro. da, do Ministério Sim. da Saúde, enfim. E mas... não é só
0: isso, né? No, no dia que foi mencionado é, que o, o atual ministro Marcelo Queiroga seria o indicado para o, car- o cargo de ministro da Saúde, saiu a matéria no G1, né, em que o presidente Jair Bolsonaro é, justamente fez a declaração dizendo que o ministro estava chegando para continuar o trabalho bem feito que o próprio Pazuello já estava realizando. Então, é uma continuidade daquilo
2: que nós já estamos vendo. Não, tomara Mais que não continue, mesmo. né? Porque Espero que não. Espero que ele traga Se continuar sem fazer nada, está difícil. Só uma referência ao é segundo paraibano. No é, nome, mas o, dizer, o que eu chamo é. a atenção é isso. É que ele é um, um ministro que, que como técnico se posicionou pró-vacina a favor isso. do distanciamento e de medidas, pro, medidas protetivas. Atenção, não estou falando de medidas preventivas como defendiam E defendem ainda alguns, né, com medicamentos sem comprovação científica, enfim, não vamos falar sobre isso. Mas eu espero que seja, eu espero, é questão de esperança agora sim, Denise, que seja o presidente a se adaptar (risos) a esse momento.
0: Inclusive, eu estava abrindo aqui uma notícia, mais uma notícia do governo federal, muito triste, daqui do Congresso em Foco, que diz o seguinte, o governo Bolsonaro ganhou na justiça o direito de celebrar o golpe de 1964. Essa notícia é de hoje. Será que é, não é fake news? Não, é do Congresso em Foco. Minha é gente. um portal é, da, do UOL, importante, e tá aí a notícia. A
1: gente quer ter esperança, tá vendo, João? Vamos, vamos
0: é. torcer, mas vamos estar aí de olho no que é está que acontecendo. É, amiga... Vamos
1: para a boa notícia, porque...
0: <risos> tem notícia boa aqui tem, da Paraíba? Tem, tem.
1: A gente teve a honra de iniciar hoje, às 17 horas, né? dia 17, 18 e 19, está acontecendo o primeiro webinário Juventudes, Diversidade e Saúde Mental. O webinário vai discutir uma série de temas nesses três dias acerca desse contexto das juventudes, da diversidade das juventudes e a saúde mental. A gente entendeu que a saúde mental era uma coisa que, nesse momento de pandemia, ele, ela vem se agravando, uma série de, de acontecimentos acerca disso, então a gente pensou, a Secretaria Executiva da Juventude, junto Sim. em parceria com a FUNESC e a Secretaria de Mulheres e Diversidade Humana, construiu esse webinário, onde pautaremos, hoje foi, a temática foi gênero né, Sim, e saúde sa- mental, saúde mental. Com as psicólogas Larissa e Letícia Foi fantástico, inclusive Quero deixar meu abraço para as meninas Porque são estudiosas da área, pesquisadoras E, e o tema foi bastante discutido Teve uma participação bacana No Youtube do, da TV Isso. Funesc Inclusive
2: está disponível lá Está disponível Denise, lá Denise falou bacana, tá aprendendo com você Meu Deus, tá uma idosa, ah. Uma jovem idosa o linguajar jovem bacana, velho tá aprendendo, daqui a pouco ela diz Vapt Vupt. Ai. É.
1: E aí amanhã e depois de amanhã, 18 e 19, não deixem de acompanhar o, o YouTube da TV Funesc, às 17 horas em ponto. Vai estar tá rolando essa discussão massa. Vai, vamos falar de, de discussões raciais e diversidade. Vamos falar de De gênero, a gente já falou de gênero, qual é a temática de sexta-feira?
0: Sexta-feira vai ser a questão da da luta LGBT né? e a questão da saúde integral da da população LGBT.
1: Com uma galera aí que é referência, então vamos ficar ligados que a discussão está sendo massa.
0: Vai ser muito bom. Pois é, e eu tenho uma notícia, vou mudar o linguajar agora, uma notícia irada, Denise, aqui do governo do estado. Tem malhação, né? melhorou. (risos) Pois é, que o governo da Paraíba é, lançou na segunda-feira, no programa Conversa com o Governador, o Centro Educacional de Inovação e Tecnologia, o Inotec. Pois é, inicialmente serão ofertadas 50 vagas para o curso técnico de informática, sendo 25 para iniciar imediato e 25 para cadastro de reserva. Poderão participar deste processo seletivo alunos matriculados na primeira série do ensino médio em escolas públicas e privadas, sendo para as privadas destinadas 15% das vagas. Então, isso está disponível lá no portal do Governo da Paraíba. Se você quiser saber mais informações, você jovem de toda a Paraíba que nos escuta, quiser saber mais informações sobre o Inotec, acesse o portal do Governo da Paraíba, faça sua inscrição estejam concorrendo aí para participar desse importante programa do governo do Estado na educação. Né?
2: Eu só quero reforçar a, eu, os elogios que a gente sempre Sim. faz quando alguém valoriza a ciência, né? quando algum governo valoriza a ciência no momento que a gente vive é, em, em guerras ideológicas ou guerra da desinformação, como já foi chamado aqui por alguns entrevistados, mas a, a importância da ciência e da, da valorização da ciência e tecnologia nesse momento. Exato. É isso aí. Pois é,
0: é isso aí, esse foi o bate-papo inicial do seu programa Fala Juventude, você que está em casa está ouvindo o programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa paraibana de Comunicação, através da nossa querida Rádio Tabajara. são 20 horas e 15 minutos, né? nós vamos agora para o momento que o professor Jonathan já deu spoiler no início, que é o momento do para-desporto sempre esperado, hoje com a presença dele aqui nos nossos estúdios.
2: Pois é, tô aqui de volta para a gente falar do, do momento do Paradesporto. Semana passada não teve, infelizmente. É, eu estava trabalhando, viajando, como o Everton já, já destacou. E aí eu, eu só chamo atenção para isso, né? A, a importância das medidas protetivas. Só chamando a atenção que a gente, antes de viajar, faz teste de, de COVID, né? O, o... Faz a, esse,
0: técnica a toda a comissão atletas.
2: técnica e os atletas, fazemos testes quando chegamos lá, a gente vai para o que eles denominam bolha, né que aí a gente só entra e só sai no dia de vir embora né e aí antes de entrar é testado novamente, porque afinal de contas a gente foi para o aeroporto, teve contato faz aquele teste rápido, qualquer suspeita fica isolado lá mesmo, sob cuidados médicos obviamente, mas felizmente tem dado tudo certo a gente já está na segunda fase de treinamento hum. e O CT está funcionando a pleno vapor, apesar do momento de pandemia, mas aí, como eu falei, a gente está lá dentro de uma bolha, todo mundo testado, todo mundo protegido, todo mundo adotando medidas de distanciamento lá dentro também. né? Não se cruzam as equipes, infelizmente, porque a gente perde esse esse contato social com outras equipes que estão treinando também, mas aí cada um tem seu momento para evitar aglomerações e para manter o distanciamento. E é por isso que está que funcionando. A gente não sabe até quando vai funcionar. Né? No próximo sábado inicia outra fase de treinamento. Essa já está já certa. Mas aí a gente vai aguardar as medidas de restrição no país, no estado de São Paulo também, no estado da Paraíba, para a gente ver é, como vai ficar. Por enquanto, está tudo mantido. Próxima semana eu espero participar de lá. A gente tem uma participante também né? na, na, para o programa da próxima semana. E vamos lá, tem outro destaque também no aumento do paradesporto, que a gente trouxe a fala do professor Pedro Filho, que é professor de Educação Física da Rede Estadual e Municipal, lá em São Bento, no Alto Sertão Paraibano. Especialista em Fisiologia e Psicopedagogia, mestre em Educação, coordenador e treinador do Polo do, do Programa Paraíba Paralímpica, lá em São Bento, com as modalidades para atletismo e para badminton.
3: O então né? Professor
2: Pedro foi o primeiro professor da atleta Silvana, que é medalhista para a Pan-Americana, medalhista mundial também, está classificada para as Paralimpíadas. Foi quem descobriu ela e encaminhou ela para o esporte. Depois, ela conseguiu se especializar no Paratekwondo e está aí fazendo sucesso. Vamos ouvir o professor Pedro, então.
0: Ela vai participar na semana que vem também, né? Então vamos embora ouvir o professor Pedro.
3: É, boa noite a todos. Aqui é o professor Pedro Filho, é, de São Bento, Paraíba no Alto Sertão... É, estou fazendo esse para o programa... Fala Juventude... da Rádio Tabajara... É, expressando aqui... as atividades realizadas... em São Bento... no Paradesporto... principalmente no projeto... Paraíba Paralímpico... que começam as atividades... em 2014... e dando continuidade... até este ano 2021... no ano passado... em 2020... É, devido à pandemia... Teve alguns meses de paralisação, mas retornamos no dia 1 de setembro com todos os cuidados necessários é, de, é, em proteção à, à, à vida e os cuidados com a preservação da saúde, com o distanciamento, usando álcool em gel, máscara e tudo mais. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, do projeto Paralímpico, do Governo do Estado e aqui do município. É, o trabalho é feito com pessoas com deficiências da, comun, das, da comunidade e das escolas com os alunos com deficiência. A, a realização desse trabalho é realizada aqui no Estado de Futebol, Pedrão, e no Ginásio polisportivo, Esportivo, o Andrezão. Atividades que é, são feitas no Paradesporto, com esportes paralímpicos.
2: Pois é, está aí a palavra do professor Pedro, um um grande militante aí da área do do Paradesporto, desde 2011, como ele cita ali, a gente tem a grande honra de tê-lo em São Bento, está quase 400 quilômetros de de, De João Pessoa, Pessoa, e é um, um polo bem interessante, tem revelado grandes atletas.
0: Perfeito, professor Jonatas. está aí o um momento do para trazendo essas novidades, justamente é, dos nossos para atletas e todos, todas as novidades do esporte. Professor Jonathan, sempre brilhante, trazendo aí essa programação para a gente aqui no programa Fala Juventude, que é um programa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, né? Também ressaltar isso, essa parceria bacana com o desporto e para Minha amiga Denise Miranda. Qual é o tema que nós vamos tratar hoje no programa Fala Juventude? Porque eu acredito que a juventude deve estar aí ansiosa para saber. São 20 horas e 22 minutos. Manda para a gente aí qual é essa novidade.
1: Hoje a gente vai falar sobre mulheres e sucesso nos negócios. E a gente trouxe uma convidada bastante especial. O nome dela é Ana Carolina Matavelli. Foi criada em uma fazenda no interior de São Paulo. Ao longo da sua infância incorporou a forma natural da vida no campo grande parte da alimentação vinda da terra em que plantava e a criação que a família mantinha. Os produtos industrializados eram a exceção no seu dia a dia. Há 20 anos, na Paraíba, formou-se em Direito e trabalhou por alguns anos na área jurídica. Porém, ela decidiu montar uma empresa de molho de tomate artesanal em 2018 e a filosofia do reaproveitamento faz parte da sua rotina. Carol Matavelle, como é conhecida, é um case de sucesso de mulheres empreendedoras com a criação do molho de tomate Matavelli. Carol, seja muito bem-vinda. Aproxime um pouco do microfone.
4: Cara. Eu fiquei até emocionada. Ah, é? A gente faz falei, esse sustento. mulher de sucesso, não sei o quê.
0: Boa noite, Carol. Seja bem-vinda ao Fala de Juventude.
4: Boa noite, tá nervosa.
1: A gente deixa as pessoas nervosas. É, um pouquinho. Então, eu queria que nesse primeiro bloco, que está bem apertadinho, tu já começasse falando um pouco, as pessoas entenderem. Quem é Carol Matavelle. A gente está falando de, de cases de sucesso de mulheres, né, nesse momento. Mulheres, porque o mundo dos negócios, ele não é fácil. Uhum. Ele não é fácil é para ninguém. Para mulheres, ele vem com uma peculiaridade bastante específica. Mas primeiro a gente queria que tu falasse um pouco da tua trajetória Quem é essa Carol que a gente acabou de escrever um pouco
4: Bom, eu meu Deus, esse negócio de correr com o um horário é difícil Porque eu falo pra caramba Mas tá vamos vontade. lá Carol Mataveli é uma menina do interior de São Paulo Que não sossega na cadeira E que, que eu sempre tive necessidade de, de mudanças na minha vida Então eu saí de São Paulo para Brasília Fiz faculdade de Direito Trabalhei lá pro governo, me formei lá fui feliz em Brasília Dei um giro, cheguei em João Pessoa, saí da minha área jurídica, montei duas empresas no ramo de estética, que foram pioneiras aqui na Paraíba, que eram sobre foto de depilação, não vou entrar nisso. Vendi as empresas e cheguei numa situação onde não sabia para onde iria, o que ia fazer, e fiquei assim naquele lapso de o que vou fazer daqui para frente. Eu tinha perdido meu pai muito recentemente, estava numa depressão muito profunda, muito profunda mesmo e aí um dia em casa, amigos é, uma amiga minha falou assim para mim ah, por que, que você não pensa né, em comercializar o seu molho, eu fazia esse molho de tomate meus amigos, eu falo que os meus amigos roubavam na minha geladeira, porque é verdade, eles roubavam o meu molho, eu dormi com aquilo na cabeça e no outro dia eu falei vamos ver, então eu até notei aqui um ponto que aí para quem tem interesse em empreender eu vou contar um pouquinho da minha história mas assim, num termo jovem, existe o empreendedor raiz e existe empreendedor Nutella. Eu me qualifico no empreendedor raiz. O que é que eu fiz? Vamos testar se essa ideia vai dar certo. Peguei a minha receita, elaborei ela de forma mais organizada, porque se você tem três cebolas, você faz com três. Se tem cinco, você faz com cinco. Para passar para os outros, a gente tem que organizar. Comprei potinhos no centro da cidade, etiquetinhas. Fui lá, fiz, coloquei no meu condomínio. Gente, fiz molho de tomate. Quem quer? Agora vão ter que comprar, né? E para os amigos também. Eu praticamente impus que todo mundo comprasse a minha primeira leva de molho olhei na mesa, aquele monte de potinho, meu vizinho queria um, minha amiga, obrigada ou não, foi lá e comprou outro, isso e aquilo, uma semana depois, meu vizinho queria mais um, aí eu queria mais um, aí eu queria mais um, aí começou a falar, epa, esse negócio tá ficando legal, eu tava me divertindo, porque eu estava saindo daquela questão depressiva de estar tá da poltrona a cama, da cama a poltrona, então assim, comecei a melhorar minha mente. Aí eu falei, agora vamos organizar mais? Vamos para um platinho de vidro. Meu amigo trabalha com publicidade, Felipe Melo. Falei, Fê, faz uma arte aqui, vamos fazer uma coisa mais organizada. E aí a gente começou a organizar. Então eu fui caminhando do empreendedor raiz para fazer uma coisa mais organizada. Para resumir a história, porque ela é muito longa, eu comecei a entregar de final de semana, de porta em porta. Então eu entregava 15 molhos no final de semana. 15 molhos para mim era muita coisa porque tava bonitinho, e eu fazia os lacinhos e as pessoas comentando, montei uma rede social com 30 seguidores, eu achei aquilo máximo. E pra pular um pouco mais a história, um belo dia, uma nutricionista prova o meu molho, e ela fala assim, olha, eu tenho uma pessoa interessada no seu produto, vou passar o contato dele e você vai lá falar com ele. Eu fui lá, peguei o contato, peguei coloquei no Google, não sei o quê. Quando eu fui chegar, quando eu fui ver onde era, era numa rede de supermercado. Quando eu cheguei nessa rede mercado, tava eu e, e aquele, aquela pessoa ali que tava me acompanhando. <risos> eu me tremia, eu me tremia, porque não tava acreditando. Quando a gente pensava hipoteticamente de crescer, sair do boca a boca, de porta em porta, eu pensava um dia colocar na padaria do meu bairro, que era uma padaria que eu consumia. E eu falei, imagina meu moleque nessa padaria, que legal. Uhum. Cheguei pra esse diretor de mercado e ele falou, e, é assim, 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 eu gostei, eu gostei, não sei o que. Fez a tanto, vamos vender a tanto, não sei o que, então, beleza. Aí eu falei, pronto, a brincadeira ficou séria. Aí fui correr atrás da UFPB para fazer análise, trabalho nutricional, fui atrás de código de barra, de abrir o MEI, disso e daquilo. Fui atrás de trabalhar melhor a rede social, fui trabalhar minha imagem, porque como eu vendia, eu entregava nas portas, as pessoas estavam muito vinculadas o produto a mim. E para resumir mais a história, porque ela é longa, eu saí de uma produção de 30, 40 litros para meia tonelada. Foi quando, ficando... foi quando eu comecei a perceber que a coisa quando eu comecei a perceber que coisa estava de fato ficando sério E aí assim é... eu nem ia tocar nesse assunto mas aí tá vindo agora eu vou tocar E aí alguém me disse um dia assim faz com honestidade faz assim com seu coração que todas as portas irão abrir para você Nossa. Pois eu lhe juro aqui todo mundo tá me ouvindo todas as portas se abriram para mim nenhuma, nenhuma fechou absolutamente nenhuma e eu não bati em nenhuma. E não falo isso que eu não fui bater porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Desde o, endri- Desde o dia que eu entrei nessa rede, todas as demais foram me colocando. E aí é uma sequência de cadeia positiva, de pessoas que lhe ajudam, de pessoas que se simpatizam com você, de... Aí eu comecei a colocar na minha cabeça que tudo que estavam fazendo por mim, sem sequer... As pessoas que mais me ajudaram eram pessoas que sequer me conheciam pessoalmente. Me vi em rede social e falava, vai, vou aqui, vou dedicar para fulano, olha, vai lá e fala com o secrano, isso e aquilo. E aí eu Prometi para mim mesma que qualquer pessoa que chegasse a mim, eu não ia negar qualquer é, condição do meu tempo em dar o um mínimo de orientação para ela naquilo que, modéstia à parte, eu saberia ajudar em fazê-la crescer de alguma forma. E é por isso que a minha rede social, apesar de ser uma rede social pequena em comparação a, a tantas pessoas que trabalham de fato com isso, que são blogueiras, isso e aquilo, é uma rede social muito conectada. Ela é pequena em seguidores, mas ela é intensa em troca, em comunicação e, e, e tudo mais. Falei muito. Não. <risos> gente, eu juro, eu me... <risos> Show de não
1: eu fala juro a você que eu me emociono com a é... fala de, de Carol. Porque é muito, é muito lindo quando a gente vê que alguém conseguiu chegar, minimamente no lugar onde escreveu, quando a gente só sonha, Sim. é muito frustrante, mas quando a gente sonha, quando a gente escreve, é. e a gente faz, e consegue chegar onde você chegou, e a gente vê, eu já lhe acompanhava, tava comentando aqui, fora do ar, já uhum. lhe acompanhava nas redes sociais, porque é um, é um mercado que eu sou apaixonada também, que é uhum. alimentação, e a gente vê que é um produto, eu provei o produto, o produto é, não é só a simpatia dela o produto tem qualidade então assim
4: é bom mesmo né porque é, é meu não mas é, é bom é bom mesmo <risos> sabe
1: mas assim o fato de, de ser uma mulher que chega que empreende que que contraria a lei da natureza que parece ser bem desfavorável para uhum. nós e consegue encontrar o lugar dela no mercado na história de vida construindo algo da profissão que ela está fazendo com o coração. Porque Sim. eu acho que o Everton falou disso num outro programa anterior, que quando a gente faz o que a gente ama, a gente faz bem, né? Exato. Eu até contrariei essa. Mas é isso, eu sou dessas.
4: E aí, assim, eu posso falar? Sim, à vontade. E aí, assim, sobre essa questão mais, é, um pouquinho mais sobre empreender, as pessoas, quando a gente faz esse resumo, as pessoas falam assim, nossa, que caso de sucesso, né? Foi sorte, ela teve alguém que deu um empurrão, né, isso e aquilo. Eu não tenho família aqui, eu tenho os meus amigos, tenho Deus e as pessoas que querem fazer por mim aquilo que eu quero fazer pelos outros. Mas, nesse meio processo, aquela pessoinha ali também que tá do lado ouvindo, é... quantas vezes a gente foi entregar molho de final de semana, perder no nosso final de semana, para não ganhar nada, porque no final das contas você ficava no zero a zero. Tudo era pela mera divulgação. De galocha. Sabe aquele período de uma pessoa que chove e que não para de chover de jeito nenhum... E eu falo, não vou deixar de entregar? Então eu ia lá, colocava minha galocha e blusa, isso <risos> e aquilo... E eu ia lá, batia na porta, na portaria, chovendo, respingada de água. Então assim, a gente estava conversando sobre isso agora aqui por trás... Falando que às vezes a gente se desmotiva. Isso. Então assim, se eu tivesse pensado em desistir todas as vezes que foi difícil eu não estaria nem passado de 30 quilos para 60 quilos de produção. Porque não é fácil. Então, assim, quem está ouvindo, o não é fácil não é para desestimular você, mas o não é fácil é para te jogar para a realidade. Saber que não é fácil mesmo, mas que é completamente possível. A sua vontade de de fazer tem que ser maior do que aqueles dias que são difíceis, que fazem você, às vezes, não querer sair da cama, entendeu?
0: Perfeito. Estamos conversando com Ana Carolina Matavelho, ela que é idealizadora do molho de tomate, Matavelli, né? Tá falando conosco aqui sobre o tema Mulheres dos Negócios no seu programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da Rádio Tabajara FM. A pessoinha que ela estava falando que está ali é o nosso amigo Elieber. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença também aqui nos estúdios da Rádio Tabajara. Mas vamos embora, porque o Fala Juventude está sempre trazendo inovação para você, novidades. E uma das novidades hoje do destaque da juventude é justamente uma coisa muito bacana do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola. Foi, inclusive, a pessoa... Que, convide, que me passou o contato da nossa entrevistada, Foi né, isso a Carol a Matavela, nossa querida amiga André, está nos Com escutando. Ai, viu, não tá. <risos> e aí a André no, nos passou... algumas informações com relação às vagas do CIE para os jovens aí de 15 a 29 anos, que estão na faculdade ou mesmo no ensino médio e que queiram submeter lá o processo seletivo de estágios do CIE. E o CIE, em parceria com o Fala Juventude, anuncia justamente essas seguintes vagas. Vagas no curso de Pedagogia, Gestão de Administração, Técnico em Saúde Bucal, Ciências Contábeis, Marketing, Tecnologia da Informação e também... É, para jovens no ensino médio. A remuneração varia de R$ 520 reais até R$ 787. Reais. A carga horária também varia de acordo com a área solicitada. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram do Fala Juventude. Você acessa lá o Instagram do Fala Juventude, a gente vai postar é, amanhã cedo o arroba Fala Juventude 105.5 ou pelos canais do CIE né, na central de atendimento pelo número 30-03-24-33. 30-03-24-33. Os currículos devem ser encaminhados para o e-mail, que é o, esse, esse aqui que a gente vai informar para você. vagas.ciee. Não é CIE com uma escola, de inglês. É CIEJP.ciee.org.br. Vou repetir para você. vagas.ciee.org.br arroba cie.org.br. Então, lá você também vai poder estar encaminhando o seu currículo e mais informações a seu respeito. E, inclusive, a gente gostaria também de dar essa informação a partir desta quarta-feira. Nós vamos estar sempre atualizando a juventude aqui no programa com essas vagas do CIE, né, numa parceria justamente aí com o Centro de Integração Empresa Escola. Amanhã temos uma reunião às 10 horas com nossa amiga Andréa, justamente para tratar sobre isso, mas já estou dando essa informação aqui para você, jovem, que está nos ouvindo. Minha amiga Denise, voltando ao tema de hoje do programa Fala Juventude, Mulheres nos Negócios, você tem alguma novidade para gente?
1: Voltando ao tema, a gente tem um áudio de uma pessoa, de uma mulher, Débora Miranda, que é vulgo minha irmã, <risos> Débora é corretora de imóveis, ela é especialista na região leste, praia e é administradora de formação. Ela vai falar um pouco da experiência dela e em seguida a gente volta com Carol.
5: Boa noite, fala juventude, noite, fala juventude. Denise Miranda, Everton Correia, e Jonatas Castro. Obrigada pelo convite em primeiro lugar e por ceder espaço para nós mulheres que estamos em constante luta nesse mercado ainda muito masculino. Eu vou contar um pouco da minha história. Meu nome é Débora Miranda. Sou graduada em administração de empresas e hoje trabalho como corretora de imóveis, com especialidade na região de praia de João Pessoa. Acessoro os clientes tanto na compra de imóveis para moradia como para investimento. Bem, quando decidi fazer o curso de transações imobiliárias para ser corretora de imóveis, eu não pensei muito no mercado, nem em qual gênero dominava esse mercado. Eu pensei em vender e em me comunicar com pessoas que é o que eu faço de melhor. Essa é a minha paixão. Quando entrei de fato para o mercado imobiliário em 2018, percebi o quão masculino ele era. Mas isso não me desanimou e por sorte esse mercado já estava em transformação com o ingresso de novas mulheres. Assim que entrei em abril de 2018, fiz minha primeira venda. E eu nem sabia que estava concorrendo à minha primeira viagem de negócios, o Conecta Imob, que é o maior evento do mercado imobiliário da América Latina, em São Paulo, com palestrantes tanto do mercado quanto de outros segmentos. Eu ouvi muitas histórias empreendedoras, é, Roberto Justus, Robson Chiba, que foi o criador da Shining Box, entre outras histórias. E muito conteúdo também, tive então esse privilégio cada vez mais imersa na minha profissão, sempre buscando me especializar, fazendo não somente os melhores cursos, mas principalmente ouvindo e compreendendo a real necessidade do meu cliente, fui percebendo então a força e competência feminina dentro da construção civil, então eu tive muito reconhecimento dos meus clientes e dos meus colegas. Antes da pandemia, nós fazíamos encontros só de mulheres. Isso nos reenergizava bastante para o trabalho do dia a dia, que ainda impera o gênero masculino, mesmo tendo esse reconhecimento. Mas é pouco provável não perceber que nós, mulheres, estamos inovando esse mercado com muita criatividade, conhecimento e paixão. Porque mulher, quando entra num negócio, não é só para ganhar dinheiro. É para colocar suas emoções e doar o seu coração para aquilo. Essa é a minha história dentro do mundo dos negócios. É, sou muito realizada dentro da minha profissão Sou muito feliz em ser mulher E para aquelas mulheres que estão com dúvidas Ou que querem seguir essa carreira Me procurem nas redes sociais
1: Meu Instagram é Débora Miranda Underline Imóveis eu, eu, Não se fala não. muito bem de irmão não Mas eu vou falar <risos> Débora é um exemplo né, De uma pessoa que vivia numa profissão é, Super acomodada E de repente ela acordou um dia <risos> E resolveu fazer o que eu amava, largar tudo, correu atrás um e belo hoje. Dia mudar. E hoje é um belo dia, resolvi mudar e hoje é um case de sucesso de uma mulher jovem que resolveu empreender, entrar de cabeça, coração, corpo e alma, como ela disse, e consegue um destaque na profissão dela aqui no estado da Paraíba. Então muito orgulho para nossa família e para as mulheres como um todo, né? Carol, Débora, Maria, Joana, as franciscas que estão aí, Denise, por favor, <risos> que todas possam ouvir essas falas e se inspirar, né? É
4: verdade.
0: Carol, é, a gente tá. a própria Débora fala sobre essa questão do crescimento das mulheres na área do empreendedorismo, né? E há alguns anos atrás, eu acho que mais especificamente cinco anos atrás, o Sebrae fez uma pesquisa em que dizia que metade das pessoas que estavam começando nessa vida de, de empreendedorismo eram mulheres. Uhum. É, com o passar dos anos, a gente tem visto que as mulheres têm começado a se engajar cada vez mais. Em relação a essa questão do mês da mulher, que a gente está discutindo aqui, o que é que leva essas mulheres justamente a empreenderem cada vez mais, entrar entrarem nos, no mundo dos negócios, como você mesma fez? É,
4: tem várias ramificações sobre... É... Opiniões sobre isso, mas assim, o que eu vejo bastante é que a gente vem mudando culturalmente a, a, a nossa forma, né? Culturalmente de forma, de forma positiva, claro. Então, assim, se a gente for pensar pelas nossos avós, quando é que a gente imaginava que nossas avós iriam cuidar de 12 filhos, um marido, a casa, mais empreender? Claro, existiam exceções, as exceções naquela época, mas não era o normal. Então, acho que a gente tá, assim, reduzindo a quantidade de filhos a gente está tendo condições de estudar. Há pouquíssimos anos a gente conseguiu adquirir o direito do voto, e isso já é uma vitória muito grande para a gente. E eu acho que aí está surgindo dentro da gente aquela vontade que a gente tinha, mas que a gente praticamente era tolida, não só pelo público masculino, mas por nós mesmas. A gente, às Toda vezes, uma sociedade, é, na a gente não se enxergava fazendo isso, porque parecia que a gente era completamente fora da curva. E essa geração nossa, a geração que está por vir, parece que está nascendo com com essa sede no no, no DNA. Então, assim, eu acho que ah, os novos tempos, eu acho que a a possibilidade da gente ter condições hoje, de decidir o que a gente quer, se eu quero casar, se eu quero ter filho, se eu não quero ter filho, se eu quero me separar, se eu quero ter três empregos, se eu não quero ser dona de casa, ou se eu só decidi ser dona de casa, eu acho que o poder hoje da mulher está na decisão. Então, assim, empreender faz ela crescer também como mulher, ela mudou o perfil, não quero só mais ficar em casa, nada contra, porque minha mãe é uma pessoa que vive também dentro né, de casa, trabalha, mas é uma, é uma dona de casa, mas eu acho que você conseguir hoje externar o seu desejo, conseguir colocar o seu desejo em prática, principalmente dentro do perfil de empreender, é o que está fazendo a diferença e é o que está fazendo crescer muito, principalmente aqui em João Pessoa.
1: Agora, Carol, é, fala um pouco para mim, que é uma curiosidade que eu tenho, quais são as dificuldades que de cara uma, uma mulher jovem vai empreender. Vou empreender a partir de hoje. Quais são as portas na cara que eu vou ter? O que é que, que pode me levar a, a me frustrar e que, e que não devo, mas que, que realmente é uma realidade na, na vida de quem quer começar a
4: empreender? Bom, nem todas essas coisas que eu posso dizer aconteceram comigo. Mas é, o fato de não acontecer comigo e é acontecer com a minha amiga do lado, com a minha vizinha ou com, com, com a minha colega de trabalho, eu posso citar exemplo delas também. O que a gente percebe é que, às vezes, muitas empresas, homens, enfim, não dão credibilidade por ser mulher. Eu já sofri uma situação de... Eu faço as entregas, eu eu faço tudo dentro da minha empresa, tudo que eu digo é tudo mesmo. Eu já cheguei para entregar meus produtos lá no fundo do supermercado e os homens olharem para mim como... O que é que você está fazendo aqui? No fundo, no fundo, eu estava trabalhando. Mas eles estavam, assim, nitidamente, inclusive, às vezes, verbalizando que eu estava ali como mulher para me mostrar. Porque eu poderia mandar um homem, ao invés de eu, mulher, estar tá ali fazendo a entrega do, do, do meu produto. Só que eu não tinha um homem para mandar o meu produto. Eu e não nem tinha, que e, e nem que tivesse. Você tá entendendo? Assim, a, até agora, quero pra uma questão de necessidade. Mas é uma escolha minha colocar outra pessoa por uma questão de necessidade mas se eu quiser entregar lá o ano inteiro e decidir que quem vai fazer as entregas sou eu no meio de 40 homens, vai ser eu então isso foi muito difícil pra mim o problema é que muitas mulheres, elas abaixam a cabeça pra isso elas desistem porque se sentem tolidas eu nunca me senti eu nunca disse, assim, não é que não dói dói mas não é isso que me faz desistir não é esse tipo de comportamento Ou de assédio que seja Ou de pressão Para não lhe dar a devida credibilidade entendeu?
2: Carol, você fala de algo é, De entregas, por exemplo Você citou essa experiência Eu quero falar de algo mais mais Amplo, por exemplo Quero saber da sua opinião, de algo mais amplo E de, da sua vivência, claro é, no, no ramo de alimentação Principalmente o empreendedorismo masculino Ele, ele se apoderou de alguns espaços Claro, por causa do, 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 do machismo cultural, talvez seja o, o termo, não sei se existe esse termo, mas talvez seja o termo que fique mais claro agora. É, a gente tinha, antigamente, a, a Palmirinha, que começou a fazer, aparecer em programas, depois Ana Maria Braga, depois o, o, os homens, os chefes de cozinha homens, tomaram conta desses, desses ambientes em programas de TV, por exemplo. Uhum. Né? E no, no empreendedorismo não é diferente, né? É como você conseguiu esse esse protagonismo? Você já até começou a falar mas quais quais as impressões que você tem desse mercado e como as coisas estão se moldando às dificuldades femininas
4: bom é, eu acho que a primeira coisa foi eu não ter desistido né a gente falou mais cedo que por diversas vezes a gente poderia ter eu poderia ter desistido ou por n motivos mas eu acho que eu não sei te dizer perfeitamente se os homens tomaram, se o público, né, se o, se, o, se o sexo masculino tomou conta, ou se a gente tá se sentindo insegura demais para dar um passo acima e falar assim, não, aqui a gente vai mais ou menos de igual por igual, não em guerra, entendeu? N- não no sentido da competição entre somos iguais no sentido do atrito, mas de olhar e falar assim, eu tenho a mesma capacidade, a mesma inteligência, Talvez muito mais delicadeza, sutileza, charme... E tantas outras coisas que só nós (risos) mulheres temos, graças a Deus, né? Que vocês não têm. Então, assim, eu acho que... Eu vou falar pelo que eu vejo, eu não tô falando pelo geral. Eu vejo pelas pessoas que eu conheço que as mulheres acabam desistindo... Por encontrar muito mais barreira. E eu acho que aí, sempre que eu tô dando entrevista, eu sempre falo da da coragem. Quando eu falo da coragem, também tá, tá abrangendo a isso... A você não desistir, não só pela dificuldade de empreender, mas não desistir de saber que tem alguém do sexo masculino que talvez tenha uma credibilidade maior só por ele ser homem. É, eu falo
2: isso porque a gente vê, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. A gente tem a, a, o kit de cozinha, a panela do Edu Guedes. Sim. Por exemplo, né? Vamos
4: ter a minha daqui
1: a pouco.
2: Mas é, é isso que eu, que eu quero dizer, né? Vamos com o Edu até, até que ponto você percebe que, que o. o O mercado prefere dar mais atenção, digamos assim, dar mais credibilidade ao gênero masculino nesse tipo de situação.
4: Então, é, é, assim, eu...
2: Pelas suas vivências, até que ponto você percebe isso?
4: Eu, eu percebo que parece que existe um, um certo privilégio Mas eu não sei pra você, destrinchar para você o que seria esse privilégio Porque ele está muito mais na nossa percepção do que eu conseguir elencar para você Por conta disso, 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 disso Eu não queria entrar necessariamente num tema sobre é, machismo ou isso ou aquilo Mas aí eu prefiro bater na tecla Que se nós mulheres queremos que a gente não desista ao invés de ficar dizendo aqui que, tipo assim, eles estão em alta e a gente está embaixo e que existe uma preferência, eu prefiro falar o seguinte, vamos tentar lutar pela, pela pra destrinchar essa diferença e a gente trabalhar de igual pra igual. Que é aquele é que mais é difícil? Aquele. É, porque, assim, a gente vai ter... Sei lá, eu, eu vou falar pra mim agora, talvez um dia eu tenha filhos. Vai ficar mais difícil. Eu, eu sei que fica mais difícil. É mais cansativo, é mais fácil esmorecer. Mas... É difícil
1: a gente estar enfrentar. É isso aí. J- é, Jonathan falou no começo, a gente vive num país em, num planeta onde o machismo é estrutural, né? É exatamente. É estrutural. Os homens começaram essa história entendendo que aquele lugar era deles e o
4: espaço não foi dado a gente, a gente chegou lá e ocupou. É até difícil para um homem quebrar isso, eu não estou querendo levantar polêmica não, mas assim, eles precisam aprender que não é mais assim, e a gente precisa aprender que também não é mais assim, até a gente chegar num equilíbrio entre alguém desce um pouquinho, e alguém sobe um pouquinho, e a gente vai chegando num consenso, entendeu?
1: E é por isso que na verdade a a própria história, ela ela acaba privilegiando esses lugares, Onde o homem está é o tempero do Edu Guedes É a panela do Edu Guedes É, é verdade ninguém. pura oh, é, tá vendo? <risos> <risos> Até Ivan concordou Mas aí a gente chegou pra, pra dizer que o lugar também é nosso É isso, não é, 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 não é uma guerra Não há uma disputa de espaço uhum. Há espaço para todo mundo E eu acho que uma mulher aqui sentada nessa bancada Dizendo isso, já, já diz que esse lugar é nosso. Ninguém me deu, foi eu que ocupei. Exatamente. Ninguém deu esse lugar a ela, foi ela que ocupou. Sim. E é isso que, que nós mulheres precisamos ter no juízo e começar a ocupar os espaços, né?
4: Lutar, né? Sim. Em paz, mas lutar.
0: Eu estava pensando aqui, né, com relação a essas dificuldades que você elencou, aí lembrando de uma prima minha, ela largou o um emprego público, na época, na prefeitura, e começou um negócio de fazer doces e bolos. Muito bons, inclusive. Só que aí, é, com as dificuldades, veio dois filhos e tal, e ficou muito difícil para ela. E assim é a realidade de muitas mulheres.
4: Aí que não é... é uma desistência, mas ele acabou de falar né, da, da dificuldade hum. que a mulher acaba encontrando pela circunstância da vida, porque aí ela vai fazer a profissão de trabalhar como mãe, porque é, um, assim, é também Isso. um trabalho, né?
0: Mas como conciliar
1: as duas coisas? As duas não, meu bem. Você as quer várias. que eu comece a dizer <risos> as várias coisas? Né, eu não tenho beleza. filho, não, mas já estou me lembrando do que me aguarda em casa quando eu chegar do turno noturno é. aqui de
4: trabalho. Eu, eu não tenho essa compreensão. Né? Né? Embora não, eu você só, não mas não
0: tenha essa compreensão.
4: Volta a pergunta que eu esqueci, porque eu fiquei já fiquei
0: pensando em suas meus meus cachorros em casa. Eu E eu não meus gatos lá, Então, a, a, justamente é diante é das dificuldades, né? Que as mulheres passam no dia a dia, principalmente aquelas que são mães, mas ao mesmo tempo, tempo tem alguma coisa, um negócio que elas administram. Como é que elas podem conciliar isso? De que maneira elas podem manter o seu negócio sem desistir do seu sonho?
4: Vamos ver a Mulher Maravilha. Não, tô brincando. É, eu acho que a disciplina, eu acho que se ela, no caso da, da, da sua prima que você falou, né? Isso. Se ela tiver, se ela, né, suponhamos que ela esteja casada e com o marido, Vamos dizer para ela que 50% do DNA de, ali é dele, né? Então, assim, a gente divide o DNA, né? Soma o amor, divide as questões é, de filhos. E eu pedi o homem também ser um parceiro da mulher nesse momento, né? Porque é que eu falei se assim, não é uma guerra, né? Mas assim, somente quando tem, tem, tem um casal o, casal, o casal tá junto, independente de profissões separadas É fazer com que o próprio marido dentro de casa enxergue o anseio da mulher, o desejo da mulher a mesma, O sonho dela de crescer como mulher, como profissional, assim como ele também E fazer o suporte dele, ajudar nas tarefas de casa para casa, dos filhos, com os filhos para que ela também possa crescer então, assim, eu acho que a gente pode começar pensando aqui agora em transformar essa, essa essa visão que a gente tem agora dentro de casa. Que os maridos ajudem as suas esposas para que façam as suas esposas brilharem, literalmente, né? Brilhar literalmente. E que isso sirva de exemplo para os filhos, para os primos, para os vizinhos, para as gerações que estão vindo. Porque, assim, a gente não consegue mudar da noite para o dia. Isso é um fato que a gente tem que aceitar. Mas pior do que isso é se conformar. Então que quem tá aí, os os mocinhos, os boizinhos que estão ouvindo com as suas namoradas aí, que estão noivo pensando em casar, cuida da tua namorada, cuida da tua, da tua varona. Colabora, Colabora, colabora e faz ela brilhar, entendeu? é casa de sucesso, não só em empreendedorismo, mas dentro de casa também, né? Carol, e o, o que você
2: diria, desculpa, Denise, o que você diria para essa namorada que tá lá, escutando a gente nesse momento e que se sentiu motivada agora para empreender? Quais são os primeiros passos que ela precisa trazer? Eu que
1: responder essa pergunta, porque eu acho que essa é a crucial, devia ter até uma musiquinha, mas eu eu, eu preciso dizer, Carol, para dizer se você concorda comigo ou não, talvez também Everton, com relação à sua prima e tantas mulheres que estão na mesma condição que ela, uhum. quase todas, inclusive porque a sim. gente sim tem um resto de, de um, uma rotina extensa aí para dar conta. E aí, além da colaboração, divisão de tarefas e etc, que já foi mencionado, talvez também seja dar o, pa, a, o passo conforme a minha perna alcança. Às é vezes exatamente. a gente cria um plano assim. Mirabolante no nosso juízo de, de, do que fazer para frente, mas às vezes não é o que é possível. E é. é não, eu acho que a gente, mulher, especialmente, homens e mulheres, mas mulheres especialmente, a gente tende a se cobrar muito, a se culpar muito, Exatamente, se responsabilizar né? muito. Então é um pouquinho de cuidado e carinho com você, com o seu processo. Ser, com ser a gentil sua com vivência, você mesmo, Ser né? gentil com a tua rotina, com as tuas próprias uhum. cobranças, eu acho que é muito isso. Também.
4: Exatamente. A cobrança nossa, ela, 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 é, ela é muito grande. Porque ao mesmo tempo que a gente sente que falta o espaço, ao mesmo tempo que a gente sente que é difícil para quem tem filhos, que não é o meu caso, parece que tudo colabora para dar errado. Mas aí quando você vai encontrar o boy, o que é que o boy quer? Que você esteja empreendendo, que você esteja ganhando bem, que você seja inteligente, que você esteja viajando o mundo, Isso que você podia? esteja malhada, que você tenha condições de ter três filhos e se manter exatamente do jeito que ele idealizou você, porém muitas vezes não permite lhe ajudar a fazer ser assim. Tchau, Beleza. Tá Tchau, Beleza. É. é complicado, né? É complicado. Acho é complicado.
1: que a gente já tá se assim, encaminhando para os, os momentos Acabou, finais. Tá não, Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Uhum. Então acho que Jonathan pode jogar a pergunta crucial. Acho que essa talvez seja a pergunta mais importante de todo o programa, porque no fundo, o que a gente quer fazer quando a gente se propõe a comunicar aqui nesse lugar, é dizer para as meninas jovens, nesse momento, que estão nos ouvindo, né? Tu tá ali no limbo, eu eu quero sair disso, eu quero quero empreender, eu quero romper com, com o comodismo de onde eu estou, mas como é que eu posso? Né? É, então como deixa que... eu até ampliar a pergunta, claro. né? A gente <risos> errado.
2: Porque, porque assim, a gente vive num, num momento complicado de pandemia, em, em que muita gente se sentiu motivada para empreender nesse momento e para começar pequenos negócios, inclusive uhum. muitos em condomínio e tal. É, para essas meninas, essas jovens que estão nos ouvindo que se sentiram motivadas agora, nesse momento, principalmente de pandemia, quais são os primeiros passos que, que você sugeriria ou aconselharia né, a que elas adotassem?
4: Bom, primeira coisa, tenha em mente a sua ideia e acredite nela. Porque eu falo para todo mundo, o molho é bom, e é bom, e é bom, e acabou, e é bom que acabou e pronto. Então, assim, meu molho é maravilhoso. Acredite que a sua ideia é boa, acredito que o seu produto é bom, ou que a sua prestação de serviço é boa. Segunda coisa, não tenha vergonha de correr para todos os amigos e fazer todo mundo provar ou, 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 ou prestar o seu serviço, adquirir. Tenha sabedoria para escutar o feedback. Quem não gosta de molho de tomate não vai falar que meu molho de tomate é gostoso. Então eu tenho que entender como é que funciona, como é que a, a banda toca. Entender a sutileza de pessoas que às vezes querem dar uma instrução, que querem dizer que pode, é, que pode melhorar aqui ou ali. E depois de você conseguir colher informações do seu produto e você acreditar nele, tira do papel e começa a destrinchar. Como a gente está em pandemia, a gente não pode sair colocando em todos os cantos, fazendo isso e aquilo, porque a gente está num um período de restrição. Mas trabalhar a rede social nesse período é fundamental. Ter bons amigos que divulguem seu produto é fundamental. Saber que não vai ser fácil, saber que você vai trabalhar no sábado, você vai trabalhar no domingo, nem que seja para você vender, é, sei lá, chuchinha de cabelo você vai ficar sem sono no sábado, você vai ficar com dor de barriga no domingo, você vai ver que um consumidor vai ali comprar, ele vai reclamar que sua xuxinha de cabelo rasgou, e aí você vai ter que ir ali e saber que ou você pega o produto e você perde o cliente, ou você dá o seu outro produto para o cliente. Então, assim, é se comunicar com as pessoas que estão tá girando em volta de você com relação ao seu, ao seu produto, a sua prestação de serviço, e não desistir de primeira, não desistir de segunda. E, às vezes, você lança uma ideia, mas aquela ideia pode não ser tão bacana não se frustre se a ideia de vender xuxinha de cabelo não deu certo. Você teve um primeiro empreendimento, né? É, exatamente. O meu primeiro, é, o primeiro empreendimento foi muito bom, graças a Deus. Vendi ele numa oportunidade positiva, não, 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 não vendi ele por algo ruim. Mas acabei depois me encontrando numa situação, não mesmo ficou. com experiência, mesmo com tudo, sem saber o que fazer. Então, assim, eu saí do trabalho em Brasília, para trabalhar com duas empresas de estética, que eram líder mundial, um fotodepilação, de mais de 3 mil clientes para vender molho de tomate. E eu vou te dizer um agora. Que a, o que eu digo para quem... Serve também como dica para quem tá começando agora. Teve quem deu risada. Porque eu vendia molho de tomate. Eu nunca me importei. Então, assim... Aceite as críticas, mas não absorva. Aquela que foi positiva para você... Guarda na caixinha e tenta trabalhar. Aquela que não for Ninguém vai fazer por você. Hoje em dia... O que eu vi depois de rede social... De gente abrindo molho... Fazendo isso, fazendo aquilo aí você vê que ninguém quer passar pelo seu processo, mas todo mundo quer colher o fruto que você às vezes nem tá começando a colher ainda é só não desistir, é só ter coragem
2: aproveita e divulga aí as redes sociais
4: ai gente, vamos lá, minha <risos> rede social é Molho Mataveli uh, eu vendo o melhor molho de tomate da Paraíba é bom, viu <risos> é. Eu tô, a gente montou a fábrica, agora nem falei disso né? a gente saiu de uma brincadeira de porta em porta de trabalhar com, com entrega de 15 molhos para montar uma fábrica então, hoje a gente está com a fábrica Matavelli lançando as massas Matavelli, uma massa completamente diferente de tudo que você encontrou no mercado, porque também é uma decisão sua de empreender fazer o seguinte, eu poderia fazer uma massa similar a tantas outras e concorrer com essas outras. Eu optei por não fazer igual. Contratei uma, uma, uma chefe de cozinha, uma nutricionista, e eu desenvolvi a massa do zero. Elas ficaram loucas, mas eu falei assim, vai sair deste jeito. Então, minha massa não tem em nenhum lugar, não tem igual. E o que acontece? Eu optei por não ter concorrentes naquilo que eu queria fazer. Pode vir daqui para frente? Pode até, vai me fazer bem em algum momento, para poder estar sempre melhor. Mas, perdeu até o mundo que eu tava falando eu Escolheu criar um diferencial. Mas eu escolhi criar um diferencial... E tocar adiante. Então, assim, não deu errado um negócio, faça outro. Só não desista. Entendeu?
0: Perfeito. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Pela sua participação no Fala Juventude, trazendo esse tema tão importante, né? Falando um pouco da sua trajetória, da sua vida e também de como você venceu os desafios para chegar onde você chegou aí. Realizando seus sonhos, né? Para nós e para todas as nossas ouvintes, jovens e ouvintes também. Com certeza. E eu não, como ela trouxe muita é, conscientização, é. né? <risos> preste atenção.
1: Eu, como mulher, me sinto honrada de ter ah, um o na nossa bancada. Eu fico feliz. feliz de ver um caso de sucesso e, de, e muito mais do que de sucesso de garra, de. De força, de frente, feminina, de força né? feminina, eu acho que Porque, é isso As olha, meninas precisam
4: ouvir Mulher é, mulher é, é, é um ser humano forte viu? É, é um ser humano forte eu, A gente
1: costuma dizer que existem As mulheres fortes
4: e as que não sabem ainda Que
1: são fortes Exatamente. Apenas essas.
0: <risos> Perfeito, perfeito Agradecer as nossas ouvintes que estão Mandando mensagem aqui Nossa querida amiga Hortência lá na cidade de Dona Inês Também mandando mensagem ao nosso programa A nossa querida Josi Simão, que é amiga Sim, Josi, querida Josi, um
4: beijo
0: Que tá na escuta, um beijo pra você Muito obrigado pela audiência E também mandar um abraço Que eu esqueci de fazer no início, tava programado aqui Mas não, não, não fiz Um abraço para o meu amigo José Fernandes O mago do bom som, o Gaúga né, Conhecido carinhosamente Que fez 50 anos de idade, meu amigo Ivan Machado O cara também um mestre Na técnica, né Parabéns ah, e tá fala bem, juventude, meu irmão, pra você é um, um amigo tão querido, uma pessoa do bem, que sempre fez tanta coisa por esse programa Fala Juventude. Fundamental para que hoje o Fala Juventude inclusive estivesse no ar. Então um abraço forte a você é, e, e o carinho de todos nós, da equipe do Fala Juventude. Minha amiga Denise Miranda, sem mais demora, meu amigo Jonatas Castro, tem novidade no spoiler da semana?
2: Tem sim, na sexta-feira, dia 19. É dia de teatro. Às 20 horas, também conhecido como 8 da noite, tem um espetáculo Meu Sangue Ferve por Você. Escrito por Diego Moraes, que traz clássicos do brega como Alma Gêmea, Garçom e escrito nas estrelas. Prepara a cerveja. A transmissão (risos) será online e gratuita através do Simpla. S-Y-M-P-L-A. Simpla.
0: Muito bem. No sábado também tem espetáculo teatral. Pois é. A Revolução na América do Sul, de Augusto Boal. Será transmitido entre as 18 horas e as 21 horas. Os ingressos podem ser adquiridos no Simpla também. E também neste sábado tem outro espetáculo de Beto Brown, O Prazer é Todo Nosso. É uma comédia virtual sobre sexo e liberdade. E também está disponível Tão bom no quanto
1: cerveja.
0: <risos> em molho Mataveli. Em molho Mataveli. Em massas
4: é.
1: Mataveli. eu estou é. crescendo, gente. Vamos expandir essas falas
0: agora. A partir das 20 horas, tudo isso no seu sábado
1: E no domingo, dia 21, tem a exposição virtual sobre Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. O evento é uma imersão na vida do artista, contando com imagens, áudios, vídeos, lives. E a realidade é aumentada. O acesso é gratuito pelo site da vincidigital.bint.com. Eu vou só letrar bint porque esse negócio é difícil. (risos) B-Y-I-N-T-I.com, da vincidigital.bint.com.
0: Perfeito, minha amiga Denise Miranda. E para encerrar, traga aí a a frase da semana para os nossos ouvintes.
1: Para os ouvintes refletirem e levarem para a semana até quarta que vem. A decisão mais difícil é a de agir, o resto é meramente obstinação. Você pode fazer qualquer coisa que decidir fazer. Você pode realizar mudanças e assumir o controle da sua vida. Esse é o processo e ele a sua própria recompensa. Amélia hart, pioneira da aviação nos Estados Unidos.
0: Perfeito. Nada melhor né? do que terminar desse jeito. Arrasou. Foi bom. <risos> é isso aí. Nós agradecemos. Boa noite, gente. Muito boa noite, nós agradecemos a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte do programa Fala Juventude, pela audiência, por estar conosco desde as 20 horas, aqui no seu programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibano de Comunicação. Nós pedimos a você que tome cuidado, cuide da sua saúde nesse período da pandemia, hoje já foram 2.700 pessoas mortas pela né? Covid-19, inclusive um primo meu, de apenas 28 anos, então para provar também que jovem também morre por causa do coronavírus e a gente pede que você tome consciência disso, fique em casa se possível, faça o distanciamento, use máscara, use álcool em gel e proteja você e as pessoas as quais você ama, tá bem? Uma boa noite para você, agradecer a nossa presidente da empresa paraibana de comunicação, a jornalista Naná Garcês, uma mulher de fibra também, a nossa querida diretora da rádio Tabajara Albiege Fernandes, ao gerente executivo de rádio Fusão Berlim Carvalho, técnica e edição do som, meu amigo Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Carl Nilma, música de abertura, banda Pau de Dar em Doido, produção, essa equipe maravilhosa que está com você aqui, roteiro e apresentação, Denise Miranda, o Everton Corrêa e Jonatas Castro, direção do Fala Juventude, eu seu amigo, o Everton Corrêa, até quarta-feira, um beijo no coração. Valeu.
3: Legal, viu? Fala Juventude